0: Irmãos, existe na palavra do Senhor muitos textos sobre oração E a oração é uma das coisas, é uma das práticas mais importantes na vida do cristão A gente fala, a gente repete e isso tem que ser falado, tem que ser repetido o apóstolo São Paulo disse que ele não se cansava de falar as mesmas coisas, porque isso era proveito para quem estava ouvindo. Porque muitas vezes a gente ouve, 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 mas nós não colocamos aquilo em prática. Consequentemente, soa como palavras apenas lançadas ao ar. E nós encontramos na palavra de Deus muitas respostas de oração e nós podemos receber é, respostas de oração e nós não conseguimos discernir porque nós nunca iremos ficar sem resposta nunca, 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 nunca nós temos três respostas para a oração sim, não e espera e nós devemos entender, compreender, discernir quando é que nós iremos receber uma dessas três respostas. Quando é o sim, isso acontece, você tem a convicção exata no seu coração. Quando é o não, aquilo não acontece e Deus aos poucos vai arranca, arrancando, vai tirando aquilo da sua perspectiva. E quando é espere um pouco, aquilo fica alojado no seu coração, aquilo não sai. E, e sempre você está lembrando daquilo, o Espírito Santo está fazendo você, fazendo você lembrar. Isso é, Deus está, está preparando a resposta. Eu quero ler com você, no Salmo de número 34, versículo de número 4, aonde o salmista escreveu assim, Busquei o Senhor, pratiquei uma ação, ação de buscar, eu busquei ao Senhor, e o que aconteceu? Eu obtive uma resposta, busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele me respondeu. Tiago, no capítulo 4, versículo de número 3, ele diz assim, que muitas vezes nós oramos ao Senhor e nós pedimos e nós não recebemos, porque a gente pede com motivação errada para gastar com os nossos próprios prazeres. O Senhor jamais deixará de responder uma oração que glorificará o nome dEle. Jamais. E eu quero falar de algumas pessoas dentro da Bíblia Sagrada, em que eles se aproximaram de Deus e colocaram perante Deus necessidades, pedidos, súplicas e foram atendidos pelo Senhor. E a primeira pessoa foi um homem que foi chamado ali no capítulo 12 de Gênesis por nome Abrão, que depois, devido às promessas que Deus havia feito, mudou o nome para Abraão, e quando Deus o chamou, ele não veio sozinho, ele veio com a sua esposa, veio também com um parente, um sobrinho chamado Ló, e ele era novo, Ló, e Ló então acompanhou Abraão, e quando Deus chamou Abraão, o fez através de promessas. E Abraão começou a seguir o Senhor devido às promessas que Deus lhe havia feito e ele acreditou nessas promessas. Ele teve interesse nas promessas que Deus lhe fez. Assim como nós, nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo porque nós temos interesse, interesse naquilo que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu o quê? A maior de todas as riquezas, que é a vida eterna. Então, porque nós temos interesse na vida eterna e porque o Senhor nos fez a promessa, é que nós estamos seguindo o Senhor. É que nós estamos buscando o Senhor. É que nós lutamos por permanecer na presença do Senhor. Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza que, não generalizando, mas de uma grande parte de todos nós que aqui estamos, já foi tentado não uma... Nem duas, mas muitas vezes. Ah, eu vou parar com tudo? Ah, eu vou deixar. Mas quando você... Pera aí, eu, você vai falar igual, igual Pedro falou. Mas se eu deixar o Senhor, para onde é que eu vou? O que é que eu vou caçar? Qual vai ser a minha esperança? O que, é que, o que vai me aguardar no futuro? Então a gente pensou melhor, bom senso. E a gente resolveu permanecer na presença do Senhor, enfrentando as lutas, enfrentando as batalhas, enfrentando as dificuldades, pela promessa que o Senhor nos fez. Então, Abraão, ele começou a seguir o Senhor pelas promessas que o Senhor fez a ele. E o Senhor começou a abençoar a vida de Abraão e foi abençoando tanto, abençoando tanto e, consequentemente, porque o sobrinho estava perto, estava junto, a bênção de Abraão foi extensiva a esse familiar dele, a esse sobrinho. Eles chegaram um ponto de ter tamanhas riquezas e tantos e tantos gados, gados que as pessoas que eram responsáveis pelo gado de, 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 de Ló começaram a brigar com as pessoas que eram responsáveis pelo gado de Abraão, porque eram muito e o pasto não era tanto então Abraão num belo dia falou para Ló Ló, vamos separar, vamos dividir você pega o que é seu e você escolhe para onde você quer ir né? e Ló olhou as campinas do Jordão, já que me foi oferecida já que a gente não disputou no cara e coroa já que me foi oferecida a escolha ele escolheu as campinas do Jordão lugar de pasto verdejante e ele desceu e ele foi morar em cidades ali, as cercanias. Mas, irmãos, num dado momento, Abraão recebeu a visita de anjos de justiça. Esses anjos vieram acompanhados por um superior. E esse superior, Abraão teve um diálogo com ele. E Abraão foi revelado o que é que eles estavam fazendo ali. Até porque há uma passagem na Bíblia Sagrada onde Deus fala assim, eu não vou esconder absolutamente nada do meu servo Abraão, ele é meu amigo. Então o que eu vou fazer, irei revelar a ele. E a intenção deles estarem ali visitando Abraão era para notificá-lo de que iriam para a cidade de Sodoma e Gomorra, porque... havia chegado até o Senhor Deus, coisas que estavam acontecendo naquela cidade, coisas que não eram do agrado de Deus de maneira nenhuma, então eles vieram ali para se certificar. Irmão, tudo que chega diante do Senhor chega através da oração. Então, alguém naquele lugar orava expondo as condições da cidade, dos moradores, dos habitantes da cidade. Sodoma e Gomorra, eles tinham perdido totalmente, totalmente a noção do correto, a noção do certo. Havia uma confusão, uma confusão, aonde está escrito na palavra Deus que homem, eles viviam com homem e mulher, viviam com mulher, não havia mais o trato natural. Então, chegou aos ouvidos de Deus, e ele enviou os anjos de justiça para certificar se aquilo era realmente assim. E os dois anjos que foram, o terceiro ficou conversando com Abraão, que era superior aos dois, os dois foram, e quando eles foram, eles foram para se certificar se aquilo era verdade ou não. Se era do jeito que chegava aos ouvidos dele. Se a oração que faziam expondo a situação era uma oração de acordo, era uma oração correta. E quando os anjos chegam lá e são recebidos por Ló, Ló os leva para a sua residência. E o povo da cidade fica alvoroçado, os homens ficam alvoroçados. Por quê? Eles vão na casa de Ló e eles querem que Ló traga os anjos para fora, que estavam em formato humano, de forma humana. Por quê? Porque eles queriam manter a relação sexual com os anjos. Então, se certificou que realmente era verdade aquilo que chegava aos ouvidos de Deus. E eles vieram com prontos para executar justiça. E quando Abraão ficou sabendo, Abraão ficou muito preocupado, muito preocupado com o sobrinho dele, a família do sobrinho que estava lá, a esposa e duas filhas. O que, que eles fazem, irmãos? Abraão, meio tímido, chega para aquele anjo que era o superior, que eu creio que era o Senhor Jesus Cristo, ali, fala para ele, Escuta, Senhor, vocês vão destruir a cidade, mas se tiver 50 justos lá, vocês vão destruir a cidade toda. Não, se tiver 50 justos, nós vamos preservar toda a cidade por causa dos 50 justos. E Abraão vai falar: não, se tiver 45, se tiver 45, nós vamos preservar. E se tiver 40, nós vamos preservar. E 30, e 20, até que chegue no número de 10. E 10, se tiver 10, se tiver 10, nós vamos preservar toda a cidade. Por causa dos dez, mas não tinham dez, só tinham quatro. Então os anjos receberam ordem para falar para Ló: sair da cidade, e ele, a esposa e as filhas saírem, saírem da cidade, porque a cidade haveria de ser destruída, e que eles não olhassem para trás. Não olhassem para trás. E o que aconteceu, irmão? Aconteceu que enquanto eles estão caminhando, saindo da cidade, apressados, veio um estrondo. A Bíblia fala que caiu fogo e enxofre dos céus e consumiu, acabou com a cidade e com todos os moradores. Irmãos, é, a mulher de Ló, ela não era uma mulher que praticava as coisas que sucediam lá. Mas quando Deus fala assim, não olhe para trás, é porque olhar para trás pode trazer saudade no teu coração. Olhar para trás pode trazer coisas que não vão lhe fazer bem e que aquilo irá tomar vida dentro de você. Então, o Senhor não olhe para trás, não olhe para trás. E a mulher de Ló, teimosamente, olha para trás e ela tornou-se uma... Estátua de sal, tem muitas pessoas que olham a vida que eles tiveram no passado e eles sentem prazer em falar, sentem prazer em dizer, sentem prazer em contar o que eram. Né? Coisas que cometiam, coisas que faziam. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, algo que eu sempre lembro, trago na memória e eu sinto vergonha. Se eu pudesse... Encontrar as pessoas que no passado, no passado eu cometi algum deslize com elas, eu voltaria lá e pediria perdão a elas. Muito embora eu sei que Deus já me perdoou. Porque não é coisa de trazer orgulho, não é coisa de trazer satisfação. É coisa de trazer vergonha, porque era cometido na prática do pecado. Então... Quando Abraão intercede, aquele anjo que estava ali do lado dele, esse anjo então, ele ouve a oração de Abraão, esse anjo, presta atenção, não é para orar para anjo nenhum não, o anjo que está ali, a Bíblia fala que é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado ele era autoridade acima, acima daqueles anjos, aquilo que fala lá em Hebreus, que Deus colocou nele o nome está acima de todo nome e tal e tal e tal, isso ele já tinha antes então é, Deus respondeu a oração de Abraão deu, deu livramento para a família, para aqueles por quem Abraão intercedeu eu quero dizer para você uma coisa, Deus vai trazer bênção, porque Deus está ouvindo a oração que você está fazendo em favor dos seus familiares. Uma outra pessoa que eu quero falar para vocês, que teve a sua oração respondida, foi o neto de Abraão, filho de Isaac, chamado Jacó, Jacó que era o segundo filho e o primeiro, ele tinha direito de primogenitura, ele tinha direito a mais de 50% de toda a herança, de toda a herança. E Jacó era um suplantador, ele era enganador, ele era enrolador, ele era enrolador. E espertinho, espertinho. Espertinho. Sabe o que ele fez? Ele Sabia que Esaú, seu irmão mais velho, era o, o dono da bênção da primogenitura. Então, no momento oportuno, no momento oportuno em que ele viu que o irmão dele estava precisando de alimento e ele tinha um prato de lentilha. E o irmão pede o prato de lentilha porque estava com muita fome. Ele não ia morrer de fome, ele estava com muita fome, mas você sabe quando a pessoa eu estou morrendo de fome, na verdade não está morrendo de fome, né? Está com fome. E ele, naquele desespero, pediu para Jacó o prato de lentilha. Jacó falou assim, eu te dou o prato de lentilha se você me passar o direito de primogenitura. E ele falou assim, mas de quem vai me adiantar o direito de primogenitura se eu morrer? Então ele trocou, olha só, o prato de lentilha pelo direito à tremenda herança que vinha de Abraão, que passou para Isaac, que passou... Consequentemente, ia passar para Esaú. Para e, e quando Jacó fez isso, irmão, Jacó fez isso, logicamente que o pai não sabia. E o pai estava cego, velho, muito velho, idoso, cego. E o pai, então, ia passar a bênção para o filho primogênito, que o pai percebeu que estava nas horas dele partir. E o pai, então, chamou Esaú. E Esaú não estava ali, Isaú estava no campo caçando. Jacó chegou ali e passou-se por Esaú, fez um prato gostoso para o pai dele comer, e o pai dele comeu, aí o pai estava passando a bênção de, da primogenitura para Jacó, pensando que fosse Esaú. E Esaú, ele era, tinha muito cabelo, muito pelo nos braços, e Jacó era liso, 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 liso e Jacó, ele colocou peles de cordeiro no corpo, como se fosse pelo e o pai pegou num pelo, o pai falou assim, mas parece a voz de Jacó, mas o braço é de Esaú e, e orou e entregou a bênção da primogenitura para Jacó quando Esaú soube disso, irmãos Esaú quis matar Jacó, e Jacó ele teve que fugir da terra do seu pai e ele foi para Arã. E ele saiu da terra do seu pai, sabe com o quê? Apenas com um embornal. Um, um objeto que leva matula, que leva comida. Apenas com aquilo. Ele saiu. Saiu fugido. Ia perder a vida. Mas Jacó, irmãos, ele chegou no local chamado Betel. No local chamado Betel. E ali... Então, ele dormiu e teve um sonho. E ele, o sonho que ele teve foi um sonho com Deus. Um sonho com Deus. E quando ele acordou, ele acordou e ele falou, mas Deus está realmente nesse lugar. Aí ele fez um voto com Deus. Nessas palavras assim, Gênesis 28, 20 e 23. Então, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa. O que ele estava pedindo? Segurança de viajar, comida e roupa. E levar-me de volta à casa do meu pai. Então o Senhor será meu Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então ele fez um voto com Deus, ele não pediu muita coisa para Deus, irmão. Ele saiu sem nada da casa do pai, mas ele saiu com uma coisa preciosíssima, a bênção da primogenitura, a bênção que lhe dava direito à herança. Mas ele sai perseguido pelo irmão, o irmão quer matá-lo por haver roubado o direito de herança dele, de primogenitura, e ele faz esse voto com Deus. Olha o que, o que ele pediu de mais? Nada. Ele queria segurança para ir até onde ele estaria indo, Arã. Arã, ele queria que o Senhor lhe providenciasse roupa e comida. Uma necessidade, lógico, e que o Senhor trouxesse ele de volta novamente para casa do Pai. Pudesse demorar o tanto que for a ideia, o tempo, não tem problema. Era só isso que ele havia pedido. Irmãos, ele ficou durante muito tempo lá no lugar onde ele foi. Ele casou-se lá, teve filhos lá. E lá, Deus abençoou a vida dele. Deus proporcionou a ele muito, 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 além daquilo que ele havia pedido em oração. Quando ele está vindo de volta, quando ele está voltando... Ele sabe que ele vai encontrar-se com seu irmão, e ele faz muitos anos, muitos anos que não vê o irmão, muitos anos que não vê o irmão. E ele acha que o sentimento de morte ainda está no coração do irmão com respeito a ele. Então, quando ele está voltando, ele prepara irmão um presentinho, um presentinho para apaziguar o coração do irmão. Um presentinho. Que presentinho foi esse que ele preparou? Olha aqui. Ele separou para apaziguar o coração do irmão. Ele pediu segurança para ir, comida, roupa e segurança para voltar. Ele preparou para o irmão dele 200 cabras e 20 bodes. Ele preparou 200 ovelhas e 20 carneiros. Ele preparou 30 fêmeas de camelo com suas crias. Ele preparou 40 vacas e 10 touros. 20 jumentas e 10 jumentos. Olha o presentinho que ele preparou. Ele foi pedindo o que? Segurança para ir. Roupa e comida. E que Deus preparasse o um momento para ele retornar em segurança. Irmão, olha o que Deus deu a ele, por que Deus deu tudo isso a ele, devido, devido ao voto que ele fez com Deus, e não apenas o voto, o voto. Sabe o que é um voto, irmão? Olha só, o voto é uma promessa solena, com, solene com que nos obrigamos para com Deus. A diferença de voto com o propósito... Propósito, intenção firme, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Então ele fez um voto, uma obrigação solene com Deus. E Deus o abençoou tremendamente, grandiosamente. E por que Deus fez isso? Porque ele cumpriu com o voto. Então ele está retornando e ele preparou um presente para dar para o seu irmão. Mas antes de se encontrar com o seu irmão, ele fez com que tudo isso fosse à frente, para que o irmão encontrasse e recebesse tudo isso, apaziguasse o coração dele, para ter o um encontro com o irmão dele, consequentemente com o coração apaziguado, e ele não correr risco de morte. Mas o que aconteceu, irmão? Ele estava preocupado demais e ele foi no vale de Jaboque, e ali ele começou a falar com Deus. Apareceu um personagem ali do lado dele, uma pessoa assim, é, na figura humana e ele percebeu que aquilo lá era um enviado de Deus e ele começa ali a lutar com aquele anjo, ele agarra aquele anjo e ele quer que o anjo o abençoe, ele quer que o anjo o guarde, ele quer que o anjo lhe dê a bênção que ele precisa e o maior temor dele era encontrar-se com o irmão, porque ele está pensando ainda que o irmão está raivoso com ele e quer matá-lo está quase clareando o dia, o anjo fala para ele, é melhor você me largar, porque está clareando o dia e eu preciso subir. Ele falou, eu não te largo, eu não te deixo, sem que primeiro você me abençoe. Teimoso ele, não? Teimoso? Não é teimoso? Não é? Teimoso. Agora, irmão, o anjo taca a mão na perna dele, mas fere o, o nervo dele e ele tem que largar o anjo porque taca a perna ferida. Tem, para de conversar com o anjo. Você sabe quando é que o Senhor te deixa na oração? Quando você para de falar com Ele. Porque enquanto você estiver falando com o Senhor, o Senhor está ali do teu lado, te ouvindo, curtindo a tua voz. Curtindo, ouvindo você. Oh, irmã Lourdes, Deus tem prazer de ouvir a tua voz. Bruno, Deus tem prazer de ouvir a tua voz. Deus tem prazer de ouvir a nossa voz em oração, irmão. Em oração, Ele tem prazer de ouvir. Tem prazer. Então, quando Ele, ele, ele recebe isso, Ele sai, irmão. Ele vai encontrar-se com o irmão dEle. O irmão dEle está vindo em direção. Sabe o que aconteceu, irmão? Olha o que que fala no capítulo... Aqui eh, no capítulo 33, versículo 4: Quando Esaú viu Jacó, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, Jacó ficou assustado, achando que o irmão vinha com atitude de, de, de agressiva. Mas o que acontece, irmão? Ele recebeu a bênção. Deus diz aqui: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao pescoço dele. E o beijou, e eles choraram. Irmão, Deus, Deus respondeu a oração de Abraão. Deus respondeu a oração de Jacó. Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração. Glória a Deus. Uma outra pessoa, amado irmão, que teve uma resposta concreta da sua oração. Era um homem obediente a Deus, temente ao Senhor. Mas de repente, irmão, ele foi acometido por uma doença, uma enfermidade. Essa enfermidade apareceu apenas com uma pintinha no pé dele, no peito do pé, e aquilo foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando, ele fazia tratamento, não adiantava, foi se agravando, se agravando, que ele já não conseguia mais andar. E ele foi para o seu leito, foi para a câmara do rei, foi para a cama do rei. E ele estava lá na cama, naquela situação, sem entender, sem compreender, perguntando, meu Deus, por que está isso? O que será que aconteceu? Por que estou assim nessa situação? E ele, por quê? Por quê? Porque aí o Senhor Deus chama Isaías, que era amigo de Ezequias, que muitos conselhos que Ezequias teve, recebeu de Isaías. Muitas coisas que deram certo no reinado de Ezequias foi por, por orientação espiritual de Isaías. Então, Deus fala para Isaías, vai lá na casa do rei, lá no palácio, vai lá, eu tenho um recado para ele, eu tenho uma mensagem para ele, eu quero que você leve essa mensagem. Isaías ficou curioso para saber qual é a mensagem que eu tenho que levar, Isaías vai na casa do rei, está indo na casa do rei e quando ele chega no palácio real, ele tinha livre acesso, ele entra e ele é levado até a câmara do rei, o quarto onde ele estava, ele vê Ezequias na cama, aí o Senhor fala para ele, Isaías fala para Ezequias que essa enfermidade que ele tem é para morte, é para morte. E no leito que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer. Isaías teve que falar, teve que falar. Era o Senhor estava mandando falar, teve que falar. Era amigo dele. Não percebo ali. Isaías tentando arrumar algumas palavras para amenizar a mensagem. Isaías fala que Deus mandou falar e pronto, falou, entregou. Subiu no leito. Isaías falou para ele. Sentiu no coração, logicamente, que era um amigo dele. Mas ele está saindo do palácio, saindo embora. De repente, irmãos... Ezequias, ele ele vira se para a parede, o lado da parede, e ele começa a orar a Deus, começa a clamar ao Senhor, começa a suplicar ao Senhor, e ele diz para o Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei com integridade na tua presença. Lembra-te que eu fiz o que era reto, o que era justo diante de ti. E ele chorou abundantemente, irmão. Choro de arrependimento. E o choro do arrependimento é um choro de mudança. Mudança de comportamento. Isaías está saindo, ele nem saiu ainda do palácio. Olha como o Senhor ouve rápido a oração. Isaías volta lá, eu tenho uma outra mensagem para Ezequiel. Eu vou lá, volta lá. A hora que ele entra na câmara do rei, Isaías começa a abrir a boca e o Senhor coloca a mensagem na boca de Isaías. Isaías diz para Ezequiel o seguinte: Fala para ele que eu ouvi a oração dele, diga para ele que eu vi as lágrimas dele diga para Ele que eu sou o Senhor da vida e que eu vou acrescentar a Ele mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Nós temos vivido, ouvido muito diagnóstico feito por profissionais, pessoas gabaritadas, pessoas estudadas, pessoas que têm convicção daquilo que falam segundo o conhecimento e ciência deles. Muitas dessas pessoas, eles recebem da parte desses profissionais uma palavra, olha, infelizmente não tem mais gente, infelizmente o que... Mas eu vi também muitas dessas pessoas que receberam Essas palavras serem restauradas pelo Senhor, serem recuperadas pelo Senhor. O Senhor fazendo um, um grande milagre. É como se o Senhor falasse assim, a última palavra é minha. A última palavra é minha. E muitas pessoas sendo restauradas e sendo curadas. Irmão. Ezequias, ele orou a Deus e Deus ouviu a oração dele e Deus respondeu para Ezequias. Abraão orou e Deus respondeu. Jacó orou e Deus respondeu. Ezequias orou e Deus respondeu. Deus também vai responder a sua oração. Se for para glorificar o nome dele. Uma outra coisa, meus irmãos, que sucedeu, que, que aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele preparou os discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos, Ele ordenou que eles, antes que saíssem pregando o Evangelho, permanecessem na cidade de Jerusalém, porque o Senhor tinha para determinar sobre a vida deles um poder que viria dos céus. Então o Senhor não queria que eles pregassem apenas como testemunhas terrenas ou com uma testemunha terrena, mas o Senhor queria que eles recebessem uma testemunha celestial que era o Espírito Santo. Que era o Espírito Santo. Então uma testemunha terrena que é o homem e uma testemunha celestial que é o Espírito Santo. E o Senhor diz, fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí então, só depois, posterior a isso, é que vocês serão minhas testemunhas. E os discípulos ficaram na obediência, aguardando. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo de número 1, versículo 14, e no capítulo de número 2 todo eles obedeceram ao Senhor, vejam bem, está escrito no capítulo 1, versículo 14 de Atos, todos estavam reunidos sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, então eles obedeceram ao Senhor, eles estavam sempre reunidos em oração, sempre reunidos em oração, aguardando, aguardando a resposta, aguardando a palavra profética, a resposta. Num belo dia, no capítulo 2, nos mostra isso, estavam aproximadamente 120 irmãos orando. O número mais ou menos que nós estamos aqui. 120 pessoas estavam na mesma posição que você está, Bíblia fala que eles estavam todos assentados. Todos assentados. Não tinha álcool gel, não tinha máscara, não tinha distanciamento social. E quando eles estão orando, está escrito na palavra de Deus que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos os 120, nenhum faltou. Todos. Porque todos estavam lá imbuídos num só propósito. Num só propósito. Aguardando a resposta da oração. E eles receberam a resposta da oração. Amém? Guarda aí. Abraão. Recebeu resposta da oração. Jacó recebeu resposta de oração. Ezequias recebeu resposta de oração. Esses 120 que estavam ali no cenáculo orando, receberam resposta da oração. Você vai receber resposta da sua oração. Amém? Você, meu amigo, que está nos, nos acompanhando nas redes sociais, você vai receber a resposta da sua oração, no nome de Jesus. Irmãos, é, uma outra coisa que sucedeu, que aconteceu, foi com Pedro. Você sabe que Tiago, irmão de João, ele também, como todos os outros onze, foi escolhido para ser um apóstolo do Senhor. A Bíblia não diz, Tiago pregou o Evangelho, mas a Bíblia não nos informa se ele ganhou alguma pessoa para Jesus ou não. Não nos informa. Não temos conhecimento nenhum a respeito disso. Assim como nós temos de Pedro. Pedro, nós temos conhecimento. Os demais apóstolos que saíram pregando o Evangelho, com certeza... Eles ganharam pessoas para Jesus, eles pregaram porque eles tiveram o um ministério. Mas Tiago ele foi chamado pelo Senhor e como Jerusalém, Jerusalém, depois que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a pregar por Jerusalém, começou então uma reclamação dos religiosos da época e eles foram falar pelo, para o governante mor. Olha, nós não suportamos mais, não aguentamos mais. Esse povo está enchendo Jerusalém de da doutrina. É melhor você dar um fim nisso aí. E aí Herodes, ele prende Tiago, irmão do Senhor. Vou pegar um para dar o um exemplo. Vou pegar um. Quem sabe o que eu vou fazer com esse? vai amedrontar os demais. E Tiago, ele tem a sua cabeça cortada. Teve a cabeça cortada. Oh, a igreja ficou de boca aberta. Boca aberta. Porque talvez eles pensavam assim, ah, Deus está no comando, tudo vai dar certo. Deus está no comando, Deus está no comando, Deus está no comando, não precisa fazer nada, Deus está no comando, não precisa fazer nada, Deus está no comando, irmão. Precisa fazer sim precisa fazer assim e eles aprenderam a lição então quando Herodes percebeu que a sua atitude devia agradar os judeus os religiosos da época que detestavam o nome de Jesus e que viam aí a, a, a cidade de Jerusalém sendo impactada pelo Evangelho se satisfaz com aquilo que Herodes fez Herodes percebeu que agradou aquele povo, ele manda prender, Tiago, manda prender Pedro. Manda pre prender Pedro. Por quê? Porque ele tem a intenção de fazer a mesma coisa que ele fez com Tiago. Ele tem a intenção de fazer com Pedro. Mas a igreja aprendeu a lição. E qual foi a lição que a igreja aprendeu? Quando Tiago foi preso, não houve. A gente não percebe aqui que fez -se oração em favor dele. Não fala nada, 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 nada. Mas quando Pedro foi preso, olha o que fala aqui a, a palavra de Deus. Pedro então, Atos 12, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja passou a orar intensamente por Pedro pela situação, porque eles ficaram com medo de que Pedro sofresse as mesmas consequências que Tiago sofreu. E quando eles estavam orando, 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 Deus estava agindo. Quando a igreja ora, 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 Deus age, 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 age. Quando a igreja não ora, Deus não age, não age, não age, não age. Entendeu, irmão? Então, eles começaram a orar e Deus enviou o anjo lá onde Pedro estava preso, lá no cárcere, preso com grilhões nos pés, com algemas no, no, no punho. Estava preso, o anjo chegou lá e tocou nele, acordou ele. Ele não sabia se estava acordado, se estava dormindo. Caiu as algemas das mãos dele, ele saiu com o anjo, a cela estava toda fechada, eles passaram pela cela, passaram pelos guardas, os guardas não viram. Quando saíram lá fora, depois do pátio, saíram na rua, o anjo desapareceu e Pedro caiu em si. Ele percebeu que não era um sonho. Olha o que ele falou aqui. Versículo 11. Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Oração respondida. Vamos lá de novo. Abraão orou e recebeu resposta Jacó orou e recebeu resposta Ezequias orou e recebeu resposta os 120 no cenáculo oraram e receberam resposta a igreja orou e recebeu resposta você vai orar e vai receber a resposta. Para nós encerrarmos, irmão, tem. Você sabe que na Bíblia Sagrada os nomes todos têm significado, né? E que os pais colocavam alguns nomes nos filhos que glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, louvavam a Deus naquele nome. Outros, como nós vamos ler aqui, colocavam algum nome por aquilo que eles passavam. E teve uma mãe que teve, um, que teve uma, uma, uma gestação muito difícil, muito difícil, e ela teve um parto por demais sofrido, e ela colocou o nome no filho dela de Jabes. E sabe o que quer dizer a palavra Jabes? Quer dizer sequidão, dor, tristeza. Sequidão, dor, tristeza. Jabes, ele cresceu, e ao crescer, ele começou a notar o nome dele, que ele não queria que sucedesse com ele o que o nome dele queria dizer. Queria dizer. Então, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, está escrito assim, essas palavras, olha. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo Com muitas dores eu dei à luz Olha o que Jabes fez Jabes orou ao Senhor, o Deus de Israel Dessa forma Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo Guardando-me de males e livrando-me de dores ele não queria ser Jabes, ele não queria, ele não queria ser dor, ele não queria ser sequidão, ele não queria ser tristeza, ele não queria ser Jabes, e ele orou a Deus, então a Bíblia fala assim, que as tuas mãos estejam comigo guardando-me de males e livrando-me de dores, e Deus atendeu ao meu pedido, Deus atendeu o pedido dele. Deus transformou, mudou a, situa a situação dele porque ele não se conformava de ser e ter a identidade do nome dele. Irmão, presta atenção que eu vou te dizer. Não se acomode. Não receba como verdade definitiva coisas que às vezes surgem na tua mente. Quem sabe você pensa, ou quem sabe você também não pense assim. O pensamento de impotência, de incapacidade, tem de acompanhado. E, consequentemente, nada consegue ver com possibilidade de desenvoltura, prosperidade e bênção. Deus mudou a situação de Jabes quando este orou ao Senhor. A oração dele foi respondida. E a sua também será respondida. Amém? A sua oração também será respondida. Apenas não se conforme. Ó, oh, vamos lá? Abraão orou. Deus respondeu. Neto de Abraão? Jacó orou. Deus respondeu. Rei de Israel, Ezequias, orou. Deus respondeu. Os 120 no cenáculo. Oraram e Deus respondeu. A igreja orou, o que aconteceu? Deus respondeu. Jabes orou, Deus respondeu. Você vai orar e Deus vai lhe responder. Amém? Glória a Deus. Aleluia.